0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Milita Walam.
0: Ich bin Alexander Dalmus und weil Nachhaltigkeit auf der einen Seite und der Alltag auf der anderen Seite bei unserem Podcast ja sozusagen Programm sind, reden wir mal heute über Verpackungen.
1: Ja, Plastik, Glas, Weißblech, was gibt es sonst noch alles? Naja,
0: diese Lebensmittel oder Getränkekartons, diese sogenannten Verbundverpackungen, wie
1: die heißen. Saft und Milch wird da oft abgefüllt, genau. aber auch passierte Tomaten. Und ja, so Zeug, all das, ne?
0: was eben unsere Lebensmittel schützen soll, damit sie sicher aufbewahrt sind, damit da nichts verunreinigt wird. Das ist übrigens auch eine Frage, die ganz, ganz häufig reinkommt. Was soll ich eigentlich kaufen? Also ist Glas immer am umweltfreundlichsten oder ist Plastik vielleicht dann doch ein bisschen nachhaltiger, weil es ja leichter ist mhm, und so weiter. Ja.
1: Die Sabine aus Friedolfing in Oberbayern hat uns dazu übrigens gemeldet äh, an besserleben.bayern1.de. Sie schreibt, ich führe regelmäßig Diskussionen mit meinem Sohn, ob Ketchup in Glasflaschen oder in Plastikflaschen umweltfreundlicher ist, mhm. denn beide Materialien müssen ja entsorgt und aufbereitet werden. Also im ich gestehe, ich könnte es jetzt äh, so ohne weiteres auch nicht beantworten. Ich würde immer sagen, Glas.
0: Also wir versuchen mal in dieser Folge von Besser Leben uns eine Antwort anzunähern, sage ich jetzt mal. Anzunähern? <lacht> ja. Ja, Seit diese, wann näherst du dich nur an? Das ja, diese Ökobilanzen sehr sind sehr, sehr komplex und das Ergebnis ist nicht immer das vielleicht, was wir hören wollen. Am Ende schlage ich vor, kommen wir dazu, dass wir einen ganz spannenden Ansatz finden, wie man nachhaltig einkaufen kann, wenn es gerade um Verpackungen geht.
1: Deswegen sind wir ja da. Damit wir alle ein bisschen schlauer werden in puncto Umwelt. Und wir gehen's jetzt an. Los geht's. Die Faktenlage. Mal Ganz grundsätzlich, du beschäftigst dich mit dem Team von Bayern 1 Umweltkommissar ja schon seit Jahren mit diesen Ökobilanzen. Hm. Gibt es denn auch für Flaschen, Gläser, Kartons, Einweg oder Mehrweg, PET oder Glas und so weiter diese Ökobilanzen und wie ja, zuverlässig sind die?
0: Die gibt es, aber das gilt für grundsätzlich jede Ökobilanz. Die sind immer nur so gut wie die Daten, die man hat. Und Gott! Ja, schwierig wird es natürlich immer, wenn man etwas zum Beispiel schätzen muss. Also ganz grob bei einer Ökobilanz Getränke- und Lebensmittel. Was denkst du, was ist da wichtig? wir mal an, das Gewicht, oder? Wie schwer also, irgendwas ja. ist. Und der Transport natürlich. Ja. Also Je weiter was transportiert wird, desto schlechter. Am besten sind natürlich immer Produkte, die auch nicht weit von deinem Einkaufsort entfernt angebaut und vielleicht auch gleich produziert werden und eben, wie du schon gesagt hast, gleich dort abgefüllt werden.
1: Ja, Das sind ja schon mal zwei Sachen, auf die man achten kann. Für dich als Verbraucherin
0: ist es in manchen Bereichen fast unmöglich zu erkennen. Also, wo kommt was her? Da kommen wir später noch drauf. In der Ökobilanz spielen immer tausende verschiedene Datensätze, Dinge eine Rolle. Und das Problem ist, die Politik möchte auf der einen Seite diese Ökobilanzen, damit du vergleichen kannst. Ja, ne? darum geht es ja eben. Ja, aber in Auftrag gegeben werden diese Ökobilanzen eben von den Herstellern, von den Produzenten oder sogar
1: von Verbänden. Da muss ich jetzt mal einhaken, weil wenn so eine Ökobilanz wissenschaftlich durchgeführt wird, also nach wissenschaftlichen Kriterien, dann muss es doch wurscht sein, wer es in Auftrag gibt. Theoretisch.
0: Vom Ergebnis her ist das vielleicht tatsächlich so, aber das Problem sind eben diese Daten. Also ich erfinde jetzt mal den Verband der Tütensuppenhersteller. Ja. Das ja. Also die, die geben jetzt einen Studienauftrag, sind unsere Suppen in den Tüten nicht umweltfreundlicher als, ich sage jetzt mal, Fertigsuppen in Gläsern.
1: Ich bin die Vorstandsvorsitzende des Verbands der Tütensuppenhersteller und wir haben ein Ergebnis. Ja, genau.
0: Und Jetzt kriegst du aber gar nicht alle Daten von der Konkurrenz, nämlich den von Suppen in Gläsern, weil die, ja was weiß ich, nicht mitmachen wollen, weil die kein Interesse an dem Ergebnis haben und so weiter.
1: Aber das Gewicht von so einer leeren Verpackung, also Glas zum Beispiel, das kann ich doch wiegen.
0: Schon, aber es gibt ja so interne Prozessdaten. Also wie viel wird da abgefüllt, pro Tag vielleicht, verpackt, transportiert und so weiter und so fort. An diese Daten musst du erstmal rankommen. Das sind ja zum großen Teil auch interne Daten. Und das macht eben solche Ökobilanzen so wahnsinnig teuer und ganz am Ende, das kannst du dir wahrscheinlich ausmalen. Und
1: sagt irgendeiner, stimmt doch gar nicht, was genau. ich da gemacht
0: habt. Und deshalb äh, mhm. wären, finde ich, Studien, die so öffentlich in Auftrag gegeben werden und in die alle, die im Markt eben mitmischen, ihre Daten reingeben müssen, eigentlich besser. Aber das mal das nur so als Hintergrund, damit man das weiß.
1: Also dann gucken wir uns das mal genau an, wie wir das vergleichen können, wofür es Daten gibt. Genau. Gut zu wissen. Fangen wir mal an mit Mehrweg und Einweg im Vergleich. Ich würde jetzt äh, spontan sagen, Mehrweg ist immer besser. Es muss ja nicht neu produziert werden, sondern wird mehrmals verwendet.
0: Ja, da bist du auch nicht allein mit dieser Meinung. Das sieht zum Beispiel auch Thomas Fischer so. Der ist Kreislaufexperte der Deutschen Umwelthilfe. An Mehrweg führt eigentlich kein Weg vorbei. Das stärkt nicht nur regionale Wirtschaftskreisläufe, sondern tut eben der Umwelt auch etwas Gutes, indem Verpackungen so oft wie möglich wiederverwendet werden. Das Spülen und die Logistik einer Mehrwegflasche ist insgesamt umweltfreundlicher, als sie jedes Mal neu zu produzieren. Und stimmt's? Also das, was er sagt, ist natürlich erstmal Kritik an den Discountern, muss man sagen. Allen voran Aldi und Lidl, weil dort das wirst du auch wissen, wird mhm. Mineralwasser extrem billig angeboten. Also was dazu führt, das wissen viele gar nicht, dass die Discounter mittlerweile 60% vom deutschen Wassermarkt Boah, beherrschen und mehr. Und die bieten eben keinen Mehrweg an, sondern nur Einweg mit Pfand.
1: Boah, Wahnsinn. Also abgesehen davon, dass ich immer Leitungswasser trinken würde, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, die meisten Verbraucher machen eh keinen Unterschied. Für die ist Einweg mit Pfand, also diese 25 Cent Pfandflaschen, ja. irgendwie auch
0: mehr Weg. Das ist auch irgendwie ein Problem, weil die Mehrwegquote in Deutschland, und wir haben ja ein super System eigentlich, die sinkt seit 20 Jahren und mehr. Also bei Mineralwasser zum Beispiel haben wir nur noch 38 Prozent, also unter 40 Prozent mhm. Mehrweg. Und Mehrweg punktet, das muss man auch wissen, in der Ökobilanz nur richtig gut, wenn viele Flaschen und Kästen mhm. im Umlauf sind, also wenn es viel genutzt wird.
1: Und die Ökobilanz von Mehrweg ist sicher auch besser, wenn das Wasser aus der Region kommt.
0: Aber die äh, Discounter haben da dazu dazugelernt, weil das war immer die, die Kritik, die füllen ihre Einwegflaschen teils mittlerweile auch regional ab oder setzen zum Beispiel Altplastik bei der Produktion ein und bewerben das auch. Also sorgen so ein bisschen für bessere Rahmenbedingungen bei der Ökobilanz und deshalb verschwimmen da bei der Berechnung so ein bisschen die Grenzen. Und das sagt auch Produktforscher Benedikt Kauertz. Der erstellt zum Beispiel beim namhaften Institut für Energie und Umwelt IFOI in Heidelberg solche Ökobilanzen. Wenn wir jetzt das Problem haben, wir haben hier eine Mehrwegflasche, dies regional, und wir haben hier eine Einwegflasche, dies regional, und dann gilt natürlich so diese alte Glaubensweisheit nicht mehr unbedingt.
1: Also nochmal für alle, die Mineralwasser kaufen wollen, mhm. damit wir das uns nochmal merken, regional und... Mehrweg sind grundsätzlich eine gute Sache.
0: Und da spricht dann eigentlich auch alles für Mehrweg, aber es sind eben kurze Transporte notwendig. Also das heißt, Mehrweg muss ja immer wieder zurücktransportiert werden zum Abfüller. Das muss man einfach wissen. Einweg eben nicht und da hätte Einweg einen kleinen Vorteil. Also mal plump, wer zum Beispiel in Aschaffenburg unter Franken lebt mhm. ja, und Wasser aus der Rhön in der Mehrwegflasche trinkt, der macht alles richtig. Ja? Und mhm. das ist natürlich nachhaltiger als, was weiß ich, französisches Mineralwasser aus der Einwegflasche. Ja, das das kann, muss man auch ganz deutlich sagen. Das kann man sagen. sich
1: ausrechnen, mhm. absolut. Ähm, mal abgesehen vom Wasser, ich habe das Gefühl, dass auch Milch und Joghurt jetzt wieder öfter im Mehrweg angeboten wird.
0: Ja, das stimmt. Also Glas ist wirklich wieder im Kommen. Da gibt es ein paar ganz gute Beispiele, dass das auch funktioniert. Schwarzwaldmilch aus Freiburg. Also die zum Beispiel verkaufen ihre Produkte in Mehrweg, vor allem natürlich in Süddeutschland. Mhm. Die kenne ich. Und da gibt es auch noch die Bayerische. Milchindustrie, die bietet Milch, Sahne, Joghurt in mehrweg an und das ist eine Zentralgenossenschaft, die ist in der Hand von Molkereien und Landwirten. Das sagt mir jetzt gar nichts. Weil du vielleicht eher die Marken kennst, also Frankenland äh, das sagt mir, was genau ja. oder Thüringerland, also auch die Rohstoffe kommen immer aus dem umliegenden Einzugsgebiet, aber die Verbreitung ist eben regional streng begrenzt, also Alpenmilch in Glasflaschen eben nach was weiß ich Mecklenburg-Vorpommern zu transportieren durch ganz Deutschland, ist eben dann nicht mehr nachhaltig, Mehrweg hin oder her.
1: Sehr schön, dann blickt man da schon mal durch. Vergleichen wir mal. Kommen wir mal zu dem Bereich, wo es keinen Mehrweg gibt, also Konserven und solche Geschichten. Wir hm. haben da die Frage von Sabine, die wissen wollte für die Diskussion mit ihrem Sohn, <lacht> Ketchup in der Einweg-Plastikflasche oder in der Einweg-Glasflasche? Was ist besser?
0: Hm. Also da muss man ganz klar sagen, Plastik ist leichter. Es wird weniger Material benötigt und hier ist die Plastikflasche tatsächlich besser. Ach, also das allein. Ich ganz schon, ungern. Ja, aber, ist aber es, echt es so, ist ja? so, was noch eine Rolle spielt, Glasverpackungen brauchen eben sehr, sehr viel Energie für die Herstellung. Also dieser Umschmelzprozess, wenn dann aus Altglas wieder neues Glas gemacht wird, der ist sehr hoch. Beim Recycling braucht man weniger Energie, aber er ist immer noch sehr hoch und deshalb ist die Plastikflasche tatsächlich besser in der Ökobilanz, wenn es um Einmalverpackungen geht in diesem Bereich.
1: Das höre ich ganz ungern. Mhm. Aber umso wichtiger, dass wir eben das Plastik sammeln und dass es dann wiederverwertet wird. Ha. Schauen wir mal auf passierte Tomaten. Die gibt es ja oft in so Weißblechdosen. Mhm. Ja, gibt es aber auch in Glasflaschen mhm. und auch in diesen kleinen Kartonverpackungen.
0: Da gilt auch für Glas wie auch Weißblech, die schneiden da gleich schlecht ab. Weil eben beide Verpackungen werden nur einmal verwendet und auch beide, auch Weißblechdosen, brauchen in der Herstellung enorm viel Energie, also selbst wenn da Recyclingmaterial im Einsatz ist.
1: Das heißt also, es ist besser und nachhaltiger, passierte Tomaten oder Tomaten in Stücke oder wie auch immer, hm. in diesen Lebensmittelkartons zu kaufen.
0: Also was die Ökobilanz angeht, ja, das sagt auch Benedikt Kauertz vom IFA-Institut in Heidelberg, der hat nämlich diese Verbundverpackungen untersucht. Wenn ich natürlich eine ganz leichte Verpackung bauen kann, dann habe ich natürlich Materialeinsatz auch vermieden und das zeigt sich dann ökobilanziell. Also wer einfach ein gutes Verhältnis zwischen Füllgut und Verpackungsaufwendung hat, steht dann auch meistens relativ gut da.
1: Also in diesen äh, ja, Kartons äh, mhm. ist ja auch oft Saft oder Milch drin, also flüssige Lebensmittel. Aus was bestehen die denn überhaupt, diese Verpackungen?
0: Zum Teil aus äh, einer Schicht Aluminium oftmals und auch Kunststoffen, deshalb nennt man die auch Verbundverpackungen. Da gehört auch die Marke Tetrapack dazu, die kennen wahrscheinlich die mhm. meisten. Und die bestehen aus mehreren
1: übereinandergelegten Schichten, so sieben Schichten und mehr. Boah, also wenn ich mir das anhöre, irgendwie mit Alu und Kunststoffe, ja, sieben Schichten, ich ja. meine, was ist daran nachhaltig? Weil die wenigsten
0: wissen, dass da so etwa zwei Drittel dieser Getränke oder Lebensmittelkartons, mal mehr, mal weniger, die bestehen aus Papierfasern, aus Holz mit FSC-Siegel. Das heißt also aus nachhaltiger Forstwirtschaft aus Nordeuropa. Weitgehend eben nachwachsende Rohstoffe. Und die sind dann eben noch ummantelt mhm. mit Kunststoffen und Aluminium. Aber insgesamt macht das das Ganze
1: eben auch nachhaltig. Mhm. Aber trotzdem, soweit ich weiß, sind diese Kartonverpackungen nicht ganz unumstritten. Ja. Und das würde ich mir gerne noch mal genauer anschauen mit dir. Das Problem. Du hast gesagt, da sind ganz unterschiedliche Stoffe verbunden worden in diesen äh, Verbundverpackungen. Deswegen heißen die auch so. Ist es nicht schwierig, das dann beim Recycling alles wieder auseinanderzukriegen?
0: Im Recycling überhaupt kein Problem, sagen zumindest mal jetzt die Hersteller. Aber bislang ist es so, dass man sagt, 70 Prozent von einem Getränkekarton oder oder auch Lebensmittelkarton können recycelt werden. Und bald, sagen die Hersteller, sollen es über 95 Prozent werden. Die bauen gerade ein neues Werk nahe Köln. Michael Kleene, der ist Geschäftsführer vom Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel in Berlin, der sagt, sie haben ein neues Konzept und kriegen das auch hin. Alle Unternehmen, die sich daran bislang versucht haben, sind allerdings über kurz oder lang an wirtschaftlichen Fragen gescheitert. Jetzt haben wir selbst rund 8 Millionen Euro in eine Recyclinganlage investiert. Das hätten wir sicherlich nicht gemacht, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass wir diesmal eine technisch und wirtschaftlich tragfähige Lösung gefunden haben.
1: Wenn man sich das anhört, dann denkt man, Mensch, das ist doch alles fein, Recycling passt, Ökobilanz gut. Aber die Kartons sind trotzdem so in der Kritik. Und warum? Na ja,
0: Umweltschützern sind diese Lebensmittel, Kartons immer schon dorn im Auge gewesen, weil sie zwar einweg sind, aber von Anfang an nie bepfandet waren. Mhm. Und warum eigentlich nicht? Weil sie von Anfang an eben als ich sag mal gute Lebensmittelverpackungen gesehen worden sind, auch von der Politik. Gerade die Deutsche Umwelthilfe findet aber, was keinen Pfand kostet, wird eben nicht wertgeschätzt mhm. und deshalb auch nicht richtig entsorgt.
1: Das heißt, die landen dann oft in der Umwelt, was weiß ich, irgendwelche Kakaoverpackungen, die es noch nicht mal so richtig in Mülleimer schaffen.
0: Und das ist tatsächlich eine Schwachstelle bei der Wiederverwertung von Verbundverpackungen, von diesen äh, Tetrapacks, was auch immer. stelle ich auch fest, weil wir viele Mails reinbekommen, die Verbraucher entsorgen sie einfach oft falsch.
1: Ja, die gehören in die gelbe Tonne, in den gelben Sack oder zum Verpackungsmüll bei der Wertstoffinsel.
0: Wenn sie aber eben falsch entsorgt werden, nämlich zum Beispiel in der Restmülltonne landen, bestenfalls, sage ja. ich jetzt, ja, dann werden sie eben verbrannt und dann sind sie raus aus dem Kreislauf und dann nützt ihnen auch äh, der Papierfaseranteil nichts mehr, weil da ist nichts mehr mit Recycling und deshalb zweifelt die Deutsche Umwelthilfe eben diese hohen Recyclingquoten, diese Brutto-Recyclingquoten der Hersteller auch an und die sagen, mehr als 30 Prozent von den Verpackungen, die da im Umlauf sind, wird gar nicht wiederverwertet, aber... Da gibt es eben keine verlässlichen Angaben dazu.
1: Naja, immerhin. Wer unseren Podcast bis hierher gehört hat, der weiß, Lebensmittel oder Getränkekartons immer, immer, immer zum Verpackungsmüll, gelber Sack, gelbe Tonne und so weiter. Genau. Gibt es neue Ansätze? Kommen wir nochmal zu den Konserven. Also konservierte Lebensmittel entweder in der Dose oder auch im Glas. ja So Essiggürkchen, ja, äh, weiß. Ich, rote Beete, was auch immer. Kann man da auch sehen, ob was regional abgefüllt worden ist? Also wenn ich vom Regal stehe, kann ich als Verbraucher. Die Entscheidung treffen, jawohl, ich kaufe etwas, was nachhaltiger ist, weil es
0: aus der Region stammt. Ganz schwer nur. Also ich finde es auch ein echtes Ärgernis, muss ich sagen. Es gibt äh, nämlich bei konservierten Lebensmitteln, also bei verarbeiteten Lebensmitteln, keine Verpflichtung das Ursprungsland, der Produkte und auch der Zutaten auf die Verpackung zu schreiben. Also mhm. nur bei Biokonserven zum Beispiel, da muss klar ersichtlich sein, kommt es zumindest mal aus der EU-Landwirtschaft oder nicht. Das ist ja doof. Mittlerweile schreibt zumindest mindestmal eine EU-Verordnung vor, dass bei, Achtung, primären Zutaten die Herkunft ersichtlich sein muss.
1: Primäre Zutaten. Ja. Also sprich, äh, bei, bei passierten Tomaten sind, sollten Tomaten drinnen sein. ja? Das ist Toll. richtig, das hast du ganz klar das erkannt. Aber schlau. jetzt kommt,
0: stammen die Tomaten zum Beispiel laut Dose oder eben Glas oder was auch immer von dem italienischen Hersteller, kommen aber eigentlich, zum größten Teil aus China, was sehr oft was? vorkommt, dann das ja liest du im Kleingedruckten nämlich lediglich nicht EU mehr nicht. Und solche Sachen, die machen es einem echt nicht leicht, eine gute, nachhaltige Entscheidung zu treffen.
1: nee Da denke ich, ich kaufe irgendwelche italienischen ja. Tomaten da im Glas ja. oder was? Und, wenn du nicht Und die kommen aus liest, China. Ja. Das regt mich auf. Warum gibt es da bei diesen konservierten Lebensmitteln, ob jetzt im Glas, äh, na gut, Dose wird schwierig sein, aber das warum gibt es da keinen Mehrweg bei den Gläsern?
0: Also beim Glas Fände ich, wäre das wirklich ein spannender Ansatz. Also in Gläsern gibt es ja schon, wie du sagst, bestimmte Produkte wie eben rote Beete, Obst auch, Essiggurken und so weiter. Aber da müssten sich eben Handel, Hersteller und vor allen Dingen auch die regionalen Abfüller einigen, weil dann braucht man mhm. ja so Standardgläser, also Einheitsgläser, mhm. die alle hernehmen und natürlich vielleicht auch eine verkleinerte Produktpalette, eben nicht mhm. mehr ganz so viel verschiedene Sachen im Angebot.
1: Mhm. Lass mich raten, Sie können sich nicht auf die Gläser einigen und es scheitert vermutlich an den Kosten.
0: Ja. Ja, also vor allen Dingen die Kosten. Aber technisch wäre es eigentlich kein Problem, sagt auch Kreislauf-Experte Thomas Fischer, weil das System der Rücknahmeautomaten Gibt's ja schon. Es gibt jetzt ganz neu auch Flüssigseifen, Desinfektionsmittel und sogar Duschgel in Mehrwegflaschen, die an den Pfandrücknahmeautomaten wieder zurückgegeben werden können. Das heißt also, da ist jede Menge Musik drin und wenn man beispielsweise Duschgel in Mehrwegflaschen abfüllen kann, dann kann man das mit Honig, mit Marmelade oder anderen Sachen auch.
1: Also wenn es das gäbe, äh, warum nicht? Wer dabei? Sofort? Ist doch klasse. Der Clou. Eine Sache noch kurz zum Schluss, weil ich weiß, dass das für viele eine Rolle spielt. Die kaufen lieber Glas, also ein Lebensmittel im Glas, weil sie das Gefühl haben, das ist, ich sag mal, äh, ja irgendwie für die Gesundheit besser, weil da nichts am Lebensmittelhaften bleibt oder so.
0: Ja, also das spielt jetzt zwar bei der Ökobilanz eher weniger eine Rolle, aber ganz klar, das stimmt. Also klar, es geht keine Wechselwirkung ein mit dem Füllgut, das drin ist. Und das bedeutet natürlich für dich als Verbraucherin einen größtmöglichen Produktschutz.
1: Aber es ist ja auch eine Kaufentscheidung. Ja,
0: ja und natürlich auch eine wichtige. Es geht ja auch um die eigene Befindlichkeit. Aber mhm. natürlich Nachhaltigkeit, Ökobilanzen von Verpackungen ist eben auch wichtig, da drauf zu schauen. Vor
1: allem, wenn es ums Vermeiden geht von ja, Verpackungen.
0: Ja, und ne? äh, da möchte ich auch auch nochmal ansetzen, weil das finde ich ist ein entscheidender Punkt, darf man nie vergessen, wenn man eben zum Einkaufen geht. Es gibt so Kleinigkeiten, die sind wirklich wichtig und entscheidend auch beim Einkauf und da kann ich als Verbraucher vieles richtig machen und auch wenn es banal klingt, zum Beispiel, dass man Besorgungen in einem Aufwasch macht. Also ja. nicht
1: zehnmal fahren, sondern einmal Großeinkauf. Ganz genau. Bam. Also für die
0: ganze Woche einkaufen, ja. wenige Einzelfahrten mit dem Auto zum Supermarkt. Und das hat wirklich einen großen Einfluss auf den persönlichen CO2-Abdruck. Und das darf man nicht vernachlässigen, auch was Lebensmittelverschwendung, sage ich jetzt mal, angeht. Dass mhm. Produkte einfach auslaufen und weggeworfen werden. Das sind so Sachen, die wirklich unterschätzt werden, aber wirklich auch nachhaltig im Einkauf sind. Und klar, mir geht es auch so, dass ich mal was vergesse beim Großeinkauf und ja. dann schickt mal die Kinder mit dem
1: Kinder <lacht> alle, geht los, <lacht> Papa hat vergessen. Nein, aber genau das ist ja die äh, DNA, sag ich mal, von diesem Podcast. Man muss nicht immer gleich das ganz, ganz, ganz große Rad drehen, aber Kleinvieh macht auch Mist und wir versuchen eben mit so klitzekleinen Schritten im Alltag einfach in bestimmten Bereichen ein bisschen besser zu werden. Alexander, es war mir eine Freude.
0: Mir ja, auch. Also wenn es euch gefallen hat oder auch was nicht so gefallen hat, gerne eine Mail an besserleben at 1de
1: Und viel mehr Hintergrund noch zur Frage, welches ist die nachhaltigste Verpackung, die gibt es unter bayern1.de slash besserleben. Bis zum nächsten Mal.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at 1de